0: Estamos começando o Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimentos de jogos. Eu sou o Luiz.
1: E eu sou o Gabriel.
0: Qual o tema de hoje, Gabriel?
1: O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Não, brincadeira, brincadeira. Hoje a gente vai falar sobre jogos e emoção, ouvintes.
0: Que beleza, hein? Vamos mais pro lado estético do jogo, então, né?
1: Exatamente. Hoje a gente vai falar de jogos que vão fazer você chorar de emoção, de medo. Não de raiva, né? São bons jogos. Mas vamos comentar um pouco sobre títulos que fazem os jogadores se manifestarem através de lágrimas, de choro, de tristeza, não de raiva, como comentei.
0: De raiva é só quando a internet trava, né? dá algum problema.
1: Exatamente. Tem vários jogos que já me fizeram chorar de raiva, mas desses a gente deixa de lado, não não vamos falar disso hoje e vamos fingir que eles não existem, né?
0: (risos) Boa! Um ótimo motivo! Já que a gente tá falando de emoção, né? Eu separei hoje pra tomar aqui o nosso papo Morval,
1: uma cerveja trapista com breta no bem interessante. Olha, cara, cerveja trapista realmente me faz chorar de emoção, cara. Cerveja feita por monges aí, muito boa. Muito é,
0: mas não são todas, todos os monastérios que fazem cervejas que são trapistas, né? Tem só a, a alguns ali, que são alguns monastérios que têm essa tradição trapista e hoje ele tem que ser reconhecido como um, um monastério trapista para entrar na, no, no seleto dos, das cervejas trapistas, né? Com esse selo de trapista.
1: É, realmente, cara, esse, esse selo me, me faz chorar, de fato, assim, de, de emoção.
0: E aí, Gabriel, além da, da cerveja trapista, que, que te faz chorar, que, te, que jogo que, que já te fez chorar? Na, na parte boa, né, de emoção, da estética do jogo, não na, da parte de travar?
1: É, de raiva tem vários, mas esses aí vamos deixar de lado por enquanto. Bom, primeiro, assim, que que me vem à cabeça, né, não sei exatamente se me fez chorar, chorar, mas que certamente me fez Ficar muito triste É o This War of Mine né? Acho que é o primeiro jogo que, que me vem à cabeça Que se trata justamente de um, de um survival Em 2D Onde você literalmente Coordena A história De, de determinadas pessoas Dentro de um ambiente De uma cidade Que está Que está sofrendo Devido a alguma A uma guerra Que está acontecendo Justamente nessa cidade Então todos os sobreviventes Que você controla ali Passam fome Passam frio E tem que tomar Algumas decisões Que eu pessoalmente Não estava preparado Emocionalmente para tomar quando eu joguei aquele jogo. Então não me fez chorar diretamente, mas certamente me fez ficar bastante desconfortável com algumas decisões dentro do jogo. Principalmente com a questão de comida. Né? Onde você vai buscar comida? Como você vai fazer para adquirir comida? Num ambiente de guerra, né? As pessoas tendem a armazenar comida em locais uh, muito seguros, as pessoas tendem a não dividir comida. Então no jogo as opções são um pouco controversas, né? Ou você rouba de pessoas que realmente precisam e e o jogo faz questão de deixar isso claro no quanto você tá jogando, que aquela pessoa realmente precisa daquela comida para viver, e você tá tirando essa comida dela para você mesmo sobreviver. Ou então, você tem que realmente partir pra violência, e isso também tem um peso psicológico dentro das personagens que você interpreta. Tem vários cenários que você pode interpretar, ou personagens diferentes, que você pode iniciar como modos de jogo, mas é, independente do caso, você sempre tem aí um um peso psicológico das ações que você faz. Então é bem, bem bizarro, assim. E foi por isso, por mim, assim, acho que é o que me vem à cabeça mais facilmente.
0: É é um, é um jogo que, que mexe com o psicológico aí, né? Te, te pega em pontos centrais da sua emoção para deixar você incomodado, né? A ideia dele é te dar essa sensação de incômodo e até essas, forçar você a tomar umas decisões meio de No Limite, né? Tipo, você tá ali... No... Você escolhe o que seu personagem passa fome ou fazer outro personagem passar fome.
1: Exatamente. Assim, isso é, é, traz, esse, esse, traz esse conceito muito da, de que a guerra é cinza, né? Ela não é uma escala em preto e branco. Então, as pessoas dentro de uma guerra, principalmente civis, você interpreta civis ali dentro desse jogo, e a preocupação é sobrevivência. E o que até onde você tá disposto aí para sobreviver, né? Será que você realmente deixaria outra pessoa morrer de fome para que você mesmo sobrevivesse? Você mataria outra pessoa por causa disso? E até mesmo outras, outras consequências disso, né? Os personagens do jogo estão sempre cansados, estão sempre desanimados, a própria estética, né? Como a gente tinha comentado, a emoção tem muito a ver com a com estética, né? Você tinha comentado isso, Luiz? Realmente a própria, a própria forma como o jogo se apresenta é, é muito cinza, né? É muito escuro e dá bastante entender essa, essa decisão moral e essa dificuldade de você tomar essa decisão em momentos que são cinza em termos de moralidade, que é o caso da, da guerra. Então, esse com certeza é um jogo que me marcou, assim, em termos emocionais.
0: Paper Please também tem bastante essa coisa que você falou, né? Porque você tá ali como um oficial da fronteira, né? Que você tem que e a, a, analisar quem entra, quem pode entrar, quem não pode, né? Tentar identificar quais documentos são falsos ali e você ganha por produtividade. E, e tem essa, essa questão também que mexe com essa esse lado psicológico, né? Porque ele ele contrasta bastante essa questão, que você tem que levar, você tem que trabalhar ali, você tem que ter uma produtividade ali, ou seja, tem que analisar rápido as coisas ali no seu trabalho, só que você pode quanto mais rápido, menos cuidado você toma, você pode liberar alguém que pode ser um terrorista e ele pode fazer um atentado no seu país e isso prejudica você. E se você se prejudica, você prejudica a sua família que você está sustentando, porque você vai ter descontos no seu salário inclusive, tipo, a sua família começa a ficar doente, você precisa de dinheiro para remédio e outras coisas, e tudo isso impacta no seu trabalho na fronteira de analisar documentos e por mais que que tenha essa temática séria por ser um um agente da fronteira analisando documentos de quem entra e quem sai a a jogabilidade e o gameplay do do jogo foi feito de uma forma bem interessante que não te deixa ele cria essa tensão e não te deixa entediado por ser um um, funcionário funcionário de fronteira,
1: né? É, assim, a, que eu me lembre, eu não, eu não tenho muita experiência jogando o jogo, mas a mecânica dele era muito simples, né? Era aceita ou não aceita, né? Você só olha o docu- a documentação e basicamente dá um carimbo no, no passaporte ali, nos documentos de entrada de algum refugiado ou, ou alguma outra pessoa que queria entrar no seu país, né? Então, realmente, essa mecânica tinha tudo pra, pra ficar chata, né? Pra você, de alguma forma, se entediar de fazer essa, essa movimentação. Mas o jogo, realmente, ele traz esse aspecto emocional pra, pra te manter preso a importância daquilo que você tá fazendo, né? E as consequências de uma decisão errada, né? O que uma decisão errada pode trazer para sua família, para você e pro seu país. Então, esse realmente é um jogo bem tenso de jogar e também anda nessa linha cinza da, da moralidade da guerra, né? Bem, bem interessante. Sim, e vem vem
0: personagens meio que implorando né, para você, né? Tipo, também fazendo um, um discurso emocional ali que ele precisa, que a família dele tá desse lado da fronteira, que ele precisa ver a família. Então, eles eles trabalham muito bem esse aspecto né, dessa negociação aí você tem e, e dessa coisa de que sua vida pessoal interfere você diretamente no trabalho, seu trabalho interfere diretamente na sua vida pessoal. Né. Ele chegou a ganhar vários prêmios no Paper Please, né? Um recordo agora de cabeça, mas ele ganhou, eu acho, inclusive o B aqui no Brasil, né? Se eu não me engano ele foi premiado no meio, cara. Mas quando você tava falando do, do, do outro jogo, eu lembrei de um jogo, não sei se você já jogou que ele fala de apocalipse zumbi só que você é um jogo em pixel art assim, um pixel art bem quase 8 bits, assim, bem 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 puxando para aquela pegada mais antiga, que é que é uma viagem de carro você tá viajando de carro e aí acontece algumas coisas que você tem que parar e até em determinados momentos What's você decide, é, você tem aquela decisão se você, que a pessoa ficou doente, se você mata aquela pessoa ou não, se aquilo vai, é, vai impactar o quanto você tem de comida, o quanto você tem de remédio pra tratar.
1: Caraca, esse jogo eu não conheço, também parece bem pesado e bem no estilo do This War of Mine. Me lembra muito também o, um seriado que tá saindo agora na Netflix que chama Cidade dos Mortos, que é um pouco essa história, esse background, que é um apocalipse de certa forma zumbi, ele não deixam claro o que é isso, na verdade é uma uma pandemia que deixa as pessoas meio meio doidas, mas a história toda se passa justamente de uma família que pega o carro pra fugir de Moscou, né, na cidade, na Rússia mesmo, então é bem bem legal o seriado, e me parece que traz um pouco essa vibe desse jogo que você tá comentando não sabia que tinha um jogo desse, mas tem tudo a ver, assim, e, e o tema é É fantástico, assim, é sensacional Tem tudo pra dar certo, pra ser uma boa Uma boa pegada emocional nesse nesse jogo
0: O jogo, eu lembrei o nome
1: Chama Oregon Trail Ah, Oregon Trail Tá, eu já ouvi falar desse jogo. Eu não joguei ainda. Mas eu nem sabia que era moto Legal, olha só. Cara, muito bom.
0: E ele tem essa pegada, assim. É um pixel art bem simples, assim. E ele tem essa pegada que, tipo, você tá viajando. Aí tem coisas do meio do caminho. Por exemplo, você pode parar numa cidade pra procurar se você acha coisas pra comprar, pra trocar. Se acha pessoas ali. Só que aí pode acontecer coisas que você tem esse dilema. Que, você... que por mais que ele seja um pixel art bem pouco detalhista ali, ele tem essa essa pegada de tipo, ter algumas decisões que, que vão mexer com o sentimental ali também, porque tem escassez de suprimento, mesma coisa que você falou do, do jogo anterior
1: é, do This Mine, é bem essa pegada né, escassez gera decisões ambíguas em termos de moralidade e é bem bem interessante mesmo brincar com jogos dessa forma e eles deixam marca, né? eles realmente impactam a gente decidiu justamente fazer esse episódio ouvintes, porque jogos que trazem mais conceitos de emoção de fato impactam muito mais o jogador e faz com que a gente se lembre muito mais desses jogos é muito provável que vários de vocês tenham na sua memória algum jogo que te fez sentir alguma coisa nem que seja felicidade, alegria assim por diante, e por isso mesmo é mais fácil de lembrar esse jogo. Então esses jogos que a gente está comentando aqui, eles são excepcionalmente bons nesse sentido, porque eles são jogos marcantes, são feitos para serem jogos marcantes. É um outro ponto que é, que é legal até desse This War of Mine que a gente está comentando, que ele ficou tão de certa forma preciso em termos de história ou de ambientação de uma guerra e da, da população civil dentro desse contexto de guerra, e a Polônia, ela aprovou This War of Mine como leitura recomendada vamos dizer, para aulas de História nas escolas lá da Polônia. Então é uma é uma ambientação que de fato, ou pelo menos dá a entender isso, que representa essas agruras da guerra que eles mesmos sofreram naquela época, né? Então é um, é um jogo que realmente vale a pena, vale a pena jogar. Luiz, um outro jogo que, que você já jogou bem mais que eu, que é o. Papaiô, o que você que tem a falar desse cara? Cara, Papaiô
0: é um jogo que mexeu bastante <risos> E ele é interessante, né? Porque os, os outros jogos que, que a gente falou aqui Ele tem bem essa pegada narrativa E você vai contando a história Durante, durante a narrativa do jogo, né? E, e, e decisões que você tem que tomar ali no jogo O Papaiô, ele tem uma pegada um pouco diferente, né? Porque ele tem uma... É um, é um jogo que trata de um tema muito sério Só que ele joga uma temática diferente pra você jogar o jogo e você só vai descobrir qual que é realmente a, o porquê que você tava passando por aqueles problemas por aquelas o que você teve que resolver no meio do jogo no final, e aí eu não sei se eu dou spoiler aqui, Gabriel, o que, que você acha? o jogo já saiu faz tempo
1: <risos> primeiro, primeiro, conta, conta a história de como é o jogo só, só pra galera entender, depois a gente conta a historinha por detrás e aí a gente avisa os ouvintes que, que vai ter um spoiler em seguida. Então
0: é, são são várias dinâmicas, várias quebra-cabeças que você tem que resolver no jogo. Que você é uma criança com um monstro, e, uh, e você tem que, ir, ir, a, a, às vezes diversas formas auxiliar o monstro, e ir resolvendo esses quebra-cabeças para você ir passando de fase e no final você descobre qual que é a real, real relação da criança com o monstro, e a ambientação do jogo é, é como se fosse um, uma favela, assim, tem um tem diversos puzzles que você vai passando por alguns lugares, são difíceis de acesso, e às vezes o monstro fica muito nervoso, e você tem que pegar coisas para acalmar o monstro e ele fica agressivo com você se você não dá essas coisas pra ele e você entende toda essa relação depois, quando você chega no final e o que são essas coisas e qual que é essa relação das coisas que você dava pro pro monstro, né?
1: E qual é a relação do monstro com você? Agora, ouvintes, quem não quer saber mais sobre o jogo, pare agora, vá jogar o jogo, depois volte a ouvir esse episódio Luiz, quer explicar agora, de fato qual é o tema do jogo principal? Ó, se você não parou ainda
0: e não quer ouvir o spoiler, pelo menos uns um, dois minutos aí. <risos> então, é um jogo que, que trata a relação de um pai e um filho, sendo que o pai é alcoólatro. E diversas mecânicas você tem: o, o monstro fica agressivo e ele retrata de uma forma lúdica a questão do pai agressivo quando ele, quando ele bebe ou quando ele está sem beber e, e está com vontade de beber, né? Então, tem, tem várias dinâmicas que, que tratam isso de uma forma muito boa, assim. E, e a. E quando você descobre no final essa que dá essa mudança assim, né? Você descobre que o monstro é o pai e que a, a, as coisas que você pegava pra acalmar o um monstro seria o álcool que você tinha que comprar pro seu pai, pro seu pai parar de te bater, é uma coisa que pega bem pesado, assim. É um puta de um jogo não só pela questão da estética emocional, mas com a questão de como eles retratam esses problemas, hein? E Gabriel, você lembra de mais algum outro jogo que te fez chorar?
1: Chorar, 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 não sei ao certo, assim, mas olha, um que, que me fez, assim, pelo menos sentir uma grande empatia por, por outras pessoas que têm essa, esse problema é o próprio Rainy Day. É uma narrativa interativa, textual, onde você vai tomando decisões, né, daqueles livros antigos, né, de na década de 80, onde você escolhe uma opção para seguir com, com a história, né? Só que é uma versão digital disso, que é feito, inclusive, pela Thais Weiler, né, uma game designer aqui da, da Joy Mesher brasileira. Ela comenta muito sobre o que é sentir depressão e o que é sentir ansiedade. E o que que me chamou atenção nesse nesse jogo é um jogo muito simples. Acho que dá pra jogar ele, sei lá, em 20 minutos e, e te faz entender um pouco o que é sentir essa depressão, é que hoje a palavra tá tão banalizada que, que a gente acaba até deixando um pouco de lado essa, esse problema, né a gente desconsidera isso como uma coisa de gerações mais novas ou, ou de, de tá fazendo é, tá querendo chamar atenção e, e realmente vendo esse jogo e entendendo qual que é a, a tomada de decisão de uma pessoa que tá nessa, nessa fase, né? nessa etapa da, da, da doença, dessa, desse problema é, me chamou bastante atenção Me fez até até ficar um pouco emocionado, né? de olhar e falar: caramba, gente, será que tem gente que enfrenta isso todo dia? né? Realmente é é algo bem, bem complicado
0: mas esse a gente não vai dar spoiler não até porque o jogo é bem curtinho é disponível gratuitamente na internet a gente vai colocar o link na descrição vocês vão lá jogar <risos> mas é um, jogo, é um jogo que eu gostei bastante também e, é, e se, eu, se eu não me engano eu vi até uma, uma entrevista da Thaís que ela, ela falou que ela, ela fez o jogo né até pensando mais na questão de ansiedade só não tanto de depressão, só que aí começou, quando sa, começou a sair o viu do jogo, foi falado bastante dessa questão de depressão, depressão, que ela até marcou consulta pra ver se se ela tinha algum tipo, tão falando tanto, é bom dar dar uma olhada, né, pra ver (risos) é, mas é um um jogo bem interessante assim, não não vamos dar spoiler porque queremos que você vá lá jogar é
1: bem curtinho. É, é um jogo curto, é um jogo curto, E, e eu acho legal esse jogo, pra gente discutir sobre a parte do design como um todo, porque ele é um jogo que embora seja um jogo textual, ele, ele traz sim uma estética, tem um cenário de fundo, muitas vezes uma arte do tipo sketch ou alguma coisa do tipo, traz sim essa estética bem forte e emocional e o que dá a entender, né, que para você transmitir emoção, isso, isso já é conhecido, mas é, nem sempre é tão simples, né, mas muitas pessoas acham que quanto mais gráficos de um jogo, melhor. Nesse caso, foi o contrário, né, quanto menos gráficos teve, mais deixou claro essa, essa natureza crua do problema que ela tava tendo Tentando, tentando exprimir, né, eu não sei se foi intencional ou não, mas pelo menos foi o que eu senti jogando o jogando jogo e um, um outro ponto que eu acho legal do, do Rainy Day é justamente isso que você acabou de comentar Luiz, que às vezes o desenvolvedor ou empresa ou game designer, ele, ele almeja passar uma certa emoção, mas acaba passando outra, às vezes acaba passando outra coisa que ele tá sentindo naquele momento, né, então eu achei bem legal essa, essa colocação aí dela ter colocado na verdade como ansiedade e ter saído como depressão eu pessoalmente não, não olhei tanto nível de ansiedade, assim, no jogo, sabe? Tem um momento ou outro, assim, que você fala, "Ah, beleza, essa pessoa tá ansiosa, mas pra mim a a pintura ali emocional do do jogo foi realmente depressão, assim. Sim, é, recomendamos, aí, a não ser que você não
0: esteja bem, né, tem aquela, sempre quando tem tem coisas que retratam o tema, fala, você não esteja bem, né, espere pra ver isso depois,
1: né? Exato, exato, mas é é um bom ponto, inclusive, se se você jogar o jogo e se identificar com muitas das coisas que estão acontecendo ali, de fato, é, é bom procurar, né, uma ajuda externa ou uma validação, como a própria Thaís fez ao desenvolver o jogo, né, de, de olhar e falar, opa, peraí, será que eu estou com esse problema aí e eu não, não tô nem reconhecendo, né, então é um bom jogo, inclusive, para você saber disso, então a gente realmente recomenda, né, e, mas de fato esse jogo tem que tomar um certo, um certo cuidado aí. <risos>
0: Sim, e ainda mais na, na época do momento que a gente está vivendo, né? A gente já tá aí com sete meses de pandemia, né? Trancado em casa, assim, tendo é, um turbilhão de sentimentos, né? Então é, é legal é, tomar cuidado com certas coisas, né? Redobrar dobrar a atenção em determinadas coisas.
1: Esse podcast tá muito triste, gente, né? A galera já deve ter desistido, já deve estar começando a chorar em casa, pensar na, na semana, não. Vamos mudar um pouco esse tom, vamos, vamos botar outras emoções aqui, vai. <risos> que você tem algum
0: outro de uma emoção que não. que seja um outro jogo que você lembra, Um jogo que te emocionou bastante, mas não necessariamente pegando tanto assim pelo lado de tristeza, mas assim, de chorar de emoção,
1: assim vamos dizer, um jogo que me, que me deixou com um sentimento bom na hora de jogar, um sentimento de alegria, de felicidade, ou até de... o termo em inglês é wonderlust, né? Vontade de, de sair, de explorar, de conquistar coisas, é o Celeste, que a gente até comentou em outros, em outros episódios, mas realmente ele não é um jogo no sentido de emoções pra baixo, né? Ele não fala tanto assim de, de tristeza e coisas do tipo, pelo contrário, né? O Celeste é, o, é um jogo sobre uma menina que tenta escalar uma montanha, então meio que por definição ela trata um pouco dessa superação né, de, de chegar a algum lugar de atingir seus objetivos, de explorar novos, é, novos horizontes então realmente é um, é um jogo que é bem bem legal por causa disso, inclusive foi premiadíssimo, muito eu diria pela própria narrativa, pela própria história, pela própria forma como eles apresentam as, os diálogos dessa menina ao longo do, do jogo, é um jogo plataforma para quem nunca jogou mas tem alguns diálogos com personagens e tal, e o jeito que ele apresenta isso é bem, é bem interessante. Sim, tem essa questão
0: de superação tanto física quanto psicológica, né? Porque tem, o, tem a sombra dela que persegue ela e ela meio que supera isso a cada, cada level, né? Então tem essa questão também tanto da, de você alcançar, superar seu objetivo físico ali que ela tá subindo quanto a
1: questão psicológica na, naquela relação que ela tem com a sombra dela dentro do jogo sim, é. esse eu acho que é um jogo que é bem bem legal de jogar quando você tá com, com um sentimento bom ou quando você quer sentir alguma coisa boa, porém o Celeste é um dos que também já me fez passar raiva <risos> Porque não, não é um jogo uh, que, pelo menos, eu, eu julgue ser fácil, né? Eu já morri várias vezes naquele jogo, então eu já passei alguma raiva com ele também. Mas é um, é um bom jogo. Mas é um bom jogo.
0: Pois é, porque ele é aquele estilo plataforma mais hardcore, né? Então, tem algumas fases que dá um trabalhinho pra passar. Mudando um pouco, né? Já de, de estilo ali, meio que indo agora pra um simulador, só que não um simulador tradicional, né? Um simulador de animal assim. Tem um shelter que você você controla uma mãe texugo protegendo seus filhotes no meio da floresta. E é é bem interessante o jogo, porque você você fica ali, né? E você você cria aquela empatia com a mãe e você começa a ficar cada vez mais preocupado em conseguir achar alimento para alimentar seus filhotes e e proteger eles de predadores também. E você fica chateado, você sente aquela angústia da mãe quando você não consegue alimentar um, um dos seus filhotes, ou quando ele é caçado, ou mesmo cai num buraco, no rio, alguma coisa assim, ou morre de fome e é um, é um jogo que que, é, que, é, que por mais que pareça que é uma é, é meio bobinho ele te traz diversos momentos ele foi trabalhou bem essa questão da estética e te traz essas sensações, né? você cada vez mais sente essa empatia com, com a mãe, texugo e você com, com, sente aquele drama de com, tentar proteger seus filhotes, alimentar
1: E cuidar deles ali Já jogou esse, Gabriel? E esse em particular ainda não joguei, cara isso aí me pareceu até bem, bem legal, né? Uma, uma ideia bem boa. Mas, pô, já estamos voltando a linha um pouco mais, mais depressiva, né, Luiz? Aí, aí não vale, né, cara? A mãe protegendo os filhotes de um predador, aí já, já fica complicado isso aí.
0: <risos> ah, não, mas ali, você pode ser, se você for um bom jogador, você vai tipo, cuidar dos seus filhotes vai ver eles crescerem bonitos e tal. Então não é tão assim, né? Você pode perder, mas há esperanças, cara.
1: Tem um nesse, nesse estilo também, não, não diria assim de se salvar com como predador, mas que certamente tem uma carga emocional forte, que é o Ori and the Blind Forest, né? que trata justamente sobre essa ideia de uma natureza que de alguma forma está tá decadente e você faz papel de, de, um, de um espírito, né, vamos dizer, uh, que, que deve recuperar essa floresta. E tem toda uma narrativa bem, bem emotiva em cima do jogo, que também é um plataforma, é um puzzle também de, de você resolver alguns, alguns puzzles dentro do, do jogo, e ele traz muito muito essa carga emocional, mas é uma carga pelo menos eu diria assim que é uma carga boa, né? no final você fica com aquela, com aquele sentimento de, de uma emoção é, bruta vamos dizer, porque o gráfico é muito lindo, a trilha sonora é fantástica, realmente vale a pena vale a pena jogar esse jogo e ele tem um pouco dessa trilha emocional ligada à natureza e talvez assim, mais feliz do que esse jogo que você comentou do Shelter, né? que, não necessariamente você vai ser, ter filhos ali que vão ser devorados por um pretador, mas ele traz um pouco dessa emoção que vem da natureza né, então acho que é bem, bem legal também não, legal, mas o shelter é
0: legal cara, você não tem que pensar só que você vai perder os filhotes você tem que pensar que você vai conseguir cuidar dos seus filhotes
1: cara, eu, eu, tô, eu tô emocionalmente machucado aqui por causa do This warf of Mine cara, agora eu só tô pensando tudo que de pior pode acontecer, entendeu? Ah, a
0: gente tem que assumir um compromisso agora com a nossa audiência, que não necessariamente o próximo episódio, mas a gente vai ter que fazer um episódio que é chorei de rir tem que
1: contrabalançar isso aqui, né
0: <risos> Tem que contrabalancear, porque a gente trouxe algumas coisas pesadas nesse episódio. Mas até trazendo essa questão de discussão, como, como você acha que, que, que seria no papel do desenvolvedor assim, essa questão de, de entreter e esse papel de trazer experiências, assim, a importância de causar
1: emoção do, do jogador? Cara, essa, essa é uma pergunta que eu sempre acho muito boa. E, e foi, inclusive, boa parte por ela, na verdade, que eu acabei mudando a minha carreira para pra área de jogos, né? Os ouvintes não, não nos conhecem profundamente ainda, né, Luiz? Mas uh, eu acabei saindo de uma carreira de desenvolvimento para entrar mesmo na área de game design e de jogos, muito por causa de uma disciplina que eu tava fazendo doutorado, é uma de jogos, qual o Luiz era, era, era o meu professor <risos> e a outra justamente falando sobre computação afetiva que é uma linha de estudar emoções e sentimentos vamos dizer assim, de forma acadêmica e de elicitar sentimentos em produtos, serviços e assim por diante, e aí juntando as duas coisas, realmente para mim, assim, em termos de desenvolvedor, eu acho que é fundamental que qualquer jogo tente pelo menos, enquanto game designer né, enquanto desenvolvedor do jogo, a a gente tem que tentar direcionar o jogador para uma certa emoção, né? Porque eu acho que, para mim, o jogo é nada mais, nada menos do que uma manifestação de uma emoção bem clara ali. E a emoção mais básica de qualquer jogo é a diversão, né? Mas, com certeza, a gente tem essa capacidade muito boa dentro de um jogo de aprofundar nesse sentimento e e trazer coisas que a gente não não espera, né, como como a gente mesmo comentou, né, o Celeste tem a ver com com uma superação física e espiritual né? simultaneamente o próprio Ori, para mim traz esse sentimento de de Wanderlust, né, de de você querer explorar as coisas, não necessariamente pela história como um todo, mas pela própria estética do jogo, né? isso acho que realmente é papel sim do do desenvolvedor de realmente traçar esse esse, esse aspecto e para mim é o que realmente faz qualquer experiência ser marcante, né, como a gente já tinha comentado. A gente nunca pensa exatamente no momento em que a gente tem experiência, mas certamente a emoção que a gente sentiu vai ficar com a gente. Sim, e o
0: jogo como uma forma de arte, né, ele não... Pra ele ele existir, ele tem que mexer com os sentimentos das pessoas, né? Assim como outras formas de arte, né? Se não tem aquela reação do público, aquilo não existe
1: como arte, né? A arte tá ali
0: pra te trazer emoções e despertar
1: sentidos, né? Exato, exatamente. E e o que eu acho legal também é essa tentativa, né? Porque é o que eu falei, o desenvolvedor, ele ele deveria tentar elicitar uma emoção. Não quer dizer que ele vai conseguir, e não quer dizer que ele vai conseguir elicitar a emoção que ele quer. Um próprio exemplo é o Rainy Day, que a gente comentou. feito para ansiedade e acabou conhecido como depressão. Isso
0: isso tem bastante, né? Tem essa questão de, tipo, quando você é criador de conteúdo, tipo, jogo, filme, livro, você tem aquele sentimento que você quis retratar ali, né? Aquela experiência que você queria que que fosse adquirida pelo pelo seu espectador, pelo seu jogador e tal. Só que não necessariamente, até por fatos que cada um vive uma vida diferente, cada um foi influenciado por maneiras diferentes, talvez a experiência que você tenha com o seu jogo seja totalmente diferente com uma experiência de outra pessoa jogando o jogo. Mas isso que de certa forma é belo, né? E que você tem que desencanar também como como criador de conteúdo, porque tipo, se você ficar muito focado nisso, muito preocupado, de certa forma, de passar só uma experiência, você é, vai se frustrar às vezes. Por outro lado, você não, não pode abrir mão daquela questão sua de responsabilidade do, do seu conteúdo exposto ali, né? Então, vamos lá, né? Eu não tô falando que que tipo, gente pode qualquer coisa ali, né? Então, tem essa,
1: essa via de duas mãos ali. É, não, com certeza, a gente também é responsável pelas emoções que a gente elicita nas pessoas através do jogo. Afinal, nós somos os criadores. Não tem como, como fugir isso. E,
0: e, é interessante assim, que a, tem aquela questão da ludologia versus narrativa, né? Que foi bastante discutida em alguns tempos atrás, que era quase uma guerra no meio de desenvolvimento de jogos ali. E, e a gente estava falando de, de jogos que causam emoções e a maioria dos jogos que, que citamos aqui é, são jogos que, que tem uma base grande na questão na narrativa. Você acha que é possível ter um jogo emotivo sem ter uma parte pesada em narrativa, Gabriel?
1: Olha, eu acho que é bem possível, né? É, eu acho que talvez seja mais difícil, mas é possível sim, né? Porque se a gente não tem narrativa, pelo menos a gente pode ter a estética. A forma como a gente desenha o jogo, pelo menos mostra o jogo, também já traz um certo tipo de, de sentimento. Eu acho que a narrativa, ela, ela é a liga que vai colar tudo ali e ao mesmo tempo é o estopim, é o né? Eu acho que a narrativa, ela, ela acelera qualquer reação emocional que a gente possa ter com... Com uma história ou pelo menos faz com que a gente tenha um apego emocional maior pra qualquer qualquer tipo de jogo. Mas eu acho que dá sim pra ter um um outro tipo de emoção só com com um jogo que talvez tenha menos narrativa, né? Ou pouca narrativa. Só acho mais difícil, assim. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum nenhum exemplo, né? Um, Um jogo que talvez... Beyle nesse caso assim é o próprio jogo que a gente não comentou ainda que é o Journey né que é o, o jogo que fala justamente sobre uma jornada e eu não me lembro não joguei muito ele mas eu não me lembro de ter nenhuma narrativa assim formal o seu objetivo era chegar em um ponto específico né o objetivo do jogo que é um jogo 3D de exploração é chegar em um determinado e um determinado ponto só que a proposta dele é que a jornada é o que conta para chegar nesse nesse determinado ponto e a ideia toda do jogo se passa em interações com outros jogadores jogadores, em explorar o mundo de de uma forma diferente. Eles criam toda a mecânica de tal forma que se você tá junto com alguém, com um jogador real, né, um multiplayer, você consegue acessar outros lugares, você consegue voar por mais tempo e assim por diante. E e eles mesmos criaram um sistema de comunicação dentro do jogo, que são basicamente alguns sons que, que não representam nada, vamos dizer, em termos de diálogo pra gente, mas... Isso para mim assim é um jogo meio sem narrativa, mas é tão forte a emoção do jogo que foi um jogo marcante, é um jogo muito conhecido e as pessoas inclusive desenvolveram todo um sistema de comunicação com base nesses sons que que o, que o bichinho que você utiliza faz. Eles criaram todo um sistema de, de comunicação entre jogadores só com esse som para indicar onde tem onde tem lugares legais para explorar, onde não tem assim por diante. E eu acho que tem esse apego emocional muito grande. Afinal, se não tem esse apego emocional, a pessoa não, não inventaria toda uma linguagem com base num negócio tão limitado ali dentro do jogo pra poder deixar ele mais interessante sim, esse, esse é um dos jogos que eu
0: preciso jogar eu não, não joguei muito esse jogo ainda eu, eu não lembro nem se eu comprei esse bobel eu comprei, tá na minha lista lá mas eu não joguei ainda, ou se não tá na minha lista pra comprar <risos> que falam que, que esse jogo é muito interessante essa experiência assim
1: é então, e isso eu acho que é um jogo que assim, pelo menos na minha visão né, ele não tem tanta narrativa assim quanto os outros que a gente comentou aqui, e ele ainda traz esse apego emocional e também essa coisa de, esse deslumbramento de você explorar uma coisa desconhecida. Essa essa curiosidade, esse sentimento de você querer descobrir novos ambientes, novos lugares... E sentimento também de que o coletivo é mais importante que o individual. Quer dizer, você só consegue acessar as coisas mais legais se você tá junto com alguém. <risos> então isso, isso para mim é bem, é bem interessante, assim. E eu acho que responde um pouco essa pergunta, né? Que dá para ter, sim um jogo com emoção sem tanta narrativa assim. Porque o jogo tem outros elementos. A gente tem o visual, a gente tem o áudio. O áudio por si só. Se a gente só tem som, já tem uma gama toda de emoções que a gente consegue, consegue elicitar na pessoa sem, sem maiores problemas, elementos que
0: compõem a questão estética do jogo, né? Te, te ajudam a passar essa, essa emoção que você quer, né? E até você citou anteriormente a questão que diversão, euforia é um tipo de emoção, né? Então, se você pegar aqueles jogos que são frenéticos ali, que, que são estilo arcade, né? Que que é aqueles jogos que o objetivo é fazer mais pontos, eles são jogos que não tem essa pegada de narrativa e trazem bastante emoção, né? Tem a Até a questão também dos party games ou a questão dos jogos de dança, que eles trazem outros tipos de emoção sem ter
1: narrativa, né? Sim, com certeza. É, aliás, um excelente ponto. Os jogos de dança também são fantásticos nesse sentido. Até porque eles usam, vamos dizer, o próprio próprio corpo para fazer essa, essa geração de emoção. Você libera a endorfina ali fazendo exercício físico, automaticamente a diversão já, já entra nesse, nesse pacote do jogo. Sim, além do fato que
0: você, dependendo da música que estiver tocando, você pode ter uma história com a música, o que te potencializa a emoção que você vai sentir quando estiver jogando o jogo com aquela
1: música tocando. Com certeza. Com certeza, bem pensado. Eu não tinha nem, nem pensado por esse lado, mas realmente esse tipo de jogo também traz bastante emoção.
0: É que como a gente começou o episódio, teve umas horas que os episódios tava, tava muito triste então a gente tinha que buscar referências de, de jogos que trazem você pra cima, né? Então, dois exemplos de jogos que são, são emotivos que, que fazem... que são é emotivos um do lado bom, né? Tanto a questão do dança, quanto a questão desses jogos frenéticos de pontuação. Você entra
1: num estado de, de euforia, ali, né? Sim, com certeza. A gente comentou um em outros episódios também, que é o Zombie Run. Também é um jogo só, só de áudio, é um exer Game, né? O jogo que você faz pra, pra se exercitar. E ele também passa um pouco essa impressão de, de emoção porque ele parte dessa premissa que você tá correndo fisicamente, né? Você tá numa corrida, fazendo exercício físico e assim por diante. E o jogo, ele simula essa, essa situação como se você estivesse fugindo de zumbis. Então também traz uma carga emocional maior aí dentro do, do jogo ou dentro dessa experiência que você tá tendo de ter essa corrida, né, te traz essa carga de você não tá correndo só porque você tá fazendo exercício, é porque você tá fugindo de alguma coisa, então isso é bem legal também sim, tem, ele deixa mais, ele cria elementos
0: para deixar mais
1: divertida a corrida e, e eu não diria também que ele tem narrativa exatamente porque ele não, não tem lá um, um arco formal da história, né? Você, você só tá correndo, né? então isso também traz uma boa carga emocional sem ter um elemento muito forte de narrativa ah, mas tem uma
0: narrativa ali, né, porque você tem a história, tem todo o ambiente ali que você tá, ó, você tá num um apocalipse zumbi, tá vindo um zumbi pra cá, você tem que correr pra tal lugar pra procurar uma base, um abrigo, então ele tem ele tem essa, essa eu acho que tem essa pegada de, de narrativa de fundo que dá sustentação, né.
1: Exato, exato, mas é, é uma narrativa, vamos dizer mais fraca, né, do que outras que a gente comentou aqui, que de fato é uma história linear que, que você tem ali, por exemplo, outros elementos que não são um inimigo, ou um cenário de fundo, ou um personagem único, né? Você tem interações, você tem todo um, um desdobramento da história, né? Ali é uma, uma narrativa bem, bem simples, né? que é o Journey também, né? Ah, sim, é, é.
0: Que é mais é, é, é um plano de fundo para te animar a correr ali, né?
1: Acabei com meus lenços aqui, já não, não dá mais, gente. Tem que, tem que parar, porque, né? Tem que comprar mais lenços para poder chorar de novo.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado por quem ouviu a gente até aqui. Semana que vem tem mais. Se você gostou, indique para seus amigos. Curte a gente nas redes sociais.
1: É isso aí, galera. Se vocês não jogaram jogos que a gente comentou ainda, joguem, deixem seus comentários, questionem a gente. Vocês não concordam com o que a gente falou aqui pode mandar e-mail também. E é o que o Luiz falou, curtam nas redes sociais, divulguem o nosso podcast, entrem em contato, seja para brigar, seja para sugerir melhorias no podcast. A gente está sempre feliz aí em descobrir novas formas de elicitar emoções em vocês aí através desse, desse áudio. Tá certo, galera? Obrigadão e até a próxima. Tchau, tchau. Falou! Esse episódio foi financiado pelo Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, através do edital PROAC nº 30-2019, Projeto Fink Tank.